0: Algún tiempo atrás existió una historia sobre alguien que no fue más que un simple sujeto de prueba. Alguien que por negligencia médica cambió el rumbo de toda su vida. Esta es la historia de David Raymer. David Raymer nació con el nombre de Bruce, siendo gemelo junto a su hermano Brian en la ciudad de Winnipeg. A los hermanos se le diagnosticó fimosis. La fimosis es una anomalía que ocurre en muy pocos casos, donde una protuberación de piel se desarrolla en los genitales a los seis meses de nacer, por lo que a los ocho meses se lo circuncidó. El médico encargado de realizar la operación utilizó un método de cauterización con corriente eléctrica. Este método quemó de manera agravada los genitales del bebé, siendo imposible recuperarse del daño. David quedó sin un órgano reproductor. La preocupación que tenían sus padres para que su hijo fuera feliz y pudiera tener una vida sexual normal les hizo tomar la determinación de llevarlo a Baltimore y de consultar la situación con John Mooney, quien era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual realizados a partir de un estudio de pacientes intersexuales. Además. Fue uno de los impulsores de la teoría de la neutralidad de género. Teoría que sostiene que la identidad sexual se aprende desde la infancia por aprendizaje social. Y que eso podía ser cambiado. El matrimonio Rimmer había visto a Moni de casualidad en un programa de televisión canadiense donde exponía sus teorías acerca del género. Tanto él como los médicos que trabajaban con niños con anomalías en sus genitales consideraban que el pene era irreemplazable, pero que mediante cirugía se podía crear una vulva, teniendo Rimmer más posibilidades de madurar sexualmente con éxito como chica que como chico. Finalmente Mooney convenció a los padres de que la reasignación de sexo iba a ser lo más beneficioso para Rimer, por lo que cuando tenía 22 meses se le practicó una orquidectomía extirpándole los genitales se le sometió a un tratamiento con estrógeno y se le cambió el nombre por Brenda pero los padres no sabían que la intención de John Mooney era usar a David como parte de un experimento para probar su punto de vista de que la identidad sexual no es innata sino que se determina por el entorno y la crianza Mooney se encargó de la cirugía y del apoyo psicológico y durante 10 años estuvo viendo a Rimmer una vez al año para evaluar el resultado de la resignación. El caso de Rimmer era único para estudiar la influencia del entorno en los roles de género. Mooney escribió sobre el experimento citándolo como el caso John Joan, donde describía un aparente éxito acerca de la personalidad femenina que David desarrolló lo que implicaba la viabilidad de la resignación y de la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. Para Rimer, las visitas de control a Baltimore siempre fueron traumáticas. Cuando el psicólogo intentó convencer a la familia para implantar a Rimer una vagina mediante cirugía, estos abandonaron las visitas de control. Desde que le practicaron la orquidectomía, orinaba a través de un agujero que se le habían practicado en el abdomen. Al iniciar la pubertad, le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. Al dejar la familia de realizar las visitas periódicas, Mooney dejó de publicar sobre el caso, sin dar a entender que el experimento había fracasado. A los 13 años empezó a sufrir depresión y les dijo a sus padres que se les quitaría la vida si lo obligaban de nuevo a ver al doctor Mooney. Siguiendo el consejo del endocrinólogo y del psiquiatra, en 1980 sus padres le contaron la verdad acerca de su resignación. A los 15 años, Rimer decidió asumir el papel masculino y se cambió el nombre a David. En 1997 se sometió a un tratamiento para revertir la resignación, que incluyendo inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y dos operaciones de faloplastia, logró sentirse de a poco completo. También contrajo matrimonio con una mujer y se convirtió en el padrastro de sus tres hijos. Cuando contó todo esto a Milton Diamond, un sexólogo que lo convenció para que lo dejara escribir su historia y así evitar que se repitieran casos como el suyo, obtuvo una gran repercusión internacional. Y en diciembre de 1997, John Colapinto publicó en la revista Rolling Stone su caso. ...logrando repercusión entre los círculos profesionales. Colapinto compartió los ingresos por la venta del libro con Rimmer... ...lo que lo ayudó a su situación financiera. Sin embargo, él tenía otro tipo de problemas. A la difícil relación con sus padres se sumó la muerte de su hermano Brian... ...motivado por una sobredosis de antidepresivos el 1 de julio de 2002 incapaz de superar la culpa por haber salido bien en la circuncisión y asistir al sufrimiento de su gemelo, decidió quitarse la vida. A esto se sumó la falta de empleo y la separación de su mujer Jane. El 2 de mayo de 2004, ella le dijo que quería separarse. Esto causó que Debbie se fuera de casa y no volviera. El 5 de mayo la policía llamó a Jane para comunicarle que habían encontrado a su marido pero no le dijeron dónde. Volvieron a llamarla y a las 2 horas le informaron que se había quitado la vida. David había vuelto a casa aprovechando una ausencia de ella y logró sacar de ahí una escopeta recortada. La mañana del día 5 aparcó su vehículo y dentro de él se disparó en la cabeza. El padre de Rimer, que había caído en el alcoholismo movido por el remordimiento, también se quitó la vida. Tiempo después, la publicación del libro acabó influyendo en varias prácticas médicas. Además de ayudar a comprender mejor la biología sexual, una vez que su caso se dio a conocer, empezó a declinar el número de resignaciones con cirugía en muchas personas con micropenes. Otras con malformaciones o que hubieran perdido tejido por accidentes. Su caso constituyó un apoyo para los científicos que consideraban que las hormonas prenatales e infantiles influyen intensamente en la diferencia del cerebro y la identidad sexual. También aparece un escepticismo en cuanto a las resignaciones. David fue un conejillo de indias. Y al verse encerrado sin una oportunidad de ser quien él mismo sentía, Decidió poner fin a su realidad Soy Emans y estos fueron Crónicas Arcanas Muchas gracias